0: Oi Mari, Hello. estamos aí. Beleza? Muito obrigado por ter topado essa conversa. É, um prazer. A gente estava tá conversando com a Mariana Lima Muniz, que é atriz e diretora de teatro, é, pós-doutora e professora titular da UFMG. Fui aluno dela na pós, na graduação uhum. também, o que foi muito legal. E uma das áreas de pesquisa da Mariana é a relação entre teatro e internet. E é por aí que eu vou começar essa conversa. É, Mari, eu queria começar te perguntando quando é que você começou essa pesquisa das relações entre teatro e internet? E por que exatamente? O que, que te interessa nesse assunto? O que, que te inspira? De onde surgiu isso tudo?
1: Então, eu comecei em 2012 é, fazer um trabalho com improvisação Desde 1999, né, estudo, improvisação e assim como a internet, a improvisação tem como característica principal a interatividade e é, muito, existe uma relação muito grande dos espetáculos de improvisação em várias partes do mundo com outras mídias, para além do teatro. Né? Então, desde o início, eles migraram para o rádio é, nos anos 60, em Londres. Depois, eles foram para televisão e também foram para a internet. Né? O primeiro grande sucesso do YouTube, é, lá em 2008, se eu não me engano, foi os Barbixas, com um o espetáculo Improvável. Né?
0: Uhum. Então, já
1: tinha uma relação grande entre improvisação e internet, desculpa, aí eu fui convidada para participar de um, de um seminário internacional que acontece na Espanha, em Madrid, na UNED, em 2012, sobre teatro e internet. E pensar assim, que naquela época, parece tão perto, né, oito anos atrás, isso era muito incipiente, esse, esse seminário foi assim muito vanguardista. E é, eu participei de todas as sessões do seminário e vi uma produção infinita, é, de, de um uso infinito da internet como ferramenta de divulgação de espetáculos, como ferramenta de criação coletiva de espetáculos, naquela época por meio de blogs, como ferramenta de publicação de textos teatrais também, né, uma, uma editoração mais fácil e algumas experiências que incluíam a internet é, na cena contemporânea, isso principalmente na Europa. Sim. E aí eu volto volto pro Brasil e, e justamente foi aí quando eu fiz o meu concurso para professora titular na, na UFMG e eu tinha que dar um seminário de um tema inédito e eu escolhi é, falar sobre teatro e internet e foi bastante polêmico.
0: Imagino. É,
1: foi muito legal porque eu fui aprovada e tudo. Mas foi muito polêmico, assim, porque existe uma, um medo muito grande de nós, pessoas do teatro, dessa contaminação com outras mídias, né? E, e eu me lembro, assim, que um dos avaliadores, que, inclusive, é do cinema, é, é, nem mora no Brasil, então posso falar também, é, ele falou assim, ah, mas essa coisa, né, de... De, de misturar teatro com tecnologia. Ah, eu sinto nostalgia da época que o teatro era feito com luz de tochas. Uau. E aí eu falei assim, é. E o Globe, por exemplo, foi totalmente queimado justamente por causa disso. Né? E será que você sente Sim. nostalgia de todos os incêndios que que houve uhum. por causa dessa dessa forma de iluminação, né? Sim. Então é essa essa Tensão que sempre ocorre da introdução de uma tecnologia numa arte tão tradicional como o teatro.
0: Sim. É, vou emendar aí já, então, uma questão que eu acho que está no, no cerne dessa polêmica, inclusive, que é a, as ideias de presença e convívio são é, ideias, quase palavras-chave, usadas para pensar e produzir, e criar teatro, sobretudo né, nas últimas décadas. É, essas ideias pressupõem que teatro é esse encontro entre atores e espectadores que compartilham de um mesmo espaço-tempo. Como que, para você, essas ideias de presença e convívio é, se situam nesse, nesse horizonte do teatro digital, do teatro virtual? É possível conviver? É possível estar presente nessas tecnologias? Como pensar isso? Então,
1: eu acho que a ideia de presença, ela, ela não é única, existem diferentes presenças e a ausência é uma presença muito forte, né? se você pensar é, em tecnologias mais antigas como a carta, Quantas peças, né? Rosita Solteira do Lorca, A Casa dos Sete Balcões, do Alejandro Cassona, ou até o livro o Coro... Ninguém Escreve ao Coronel, do Garcia Marques, quantas peças e temas de literatura não são justamente a espera de uma presença remota, que vem ou não vem por meio de uma carta. E como que essa carta, ao chegar afeta completamente a vida dessa pessoa que está à espera, né? Então, essa ideia de presença como oposição à virtual, ela não é corretamente, ela não é correta do ponto de vista conceitual, porque o virtual, ele não é uma oposição à presença, ele é uma possibilidade. Né? O virtual é muito mais uma oposição ao presente do que uma oposição à presença. Então, é, esse, esse virtu, esse, essa virtualidade que a internet é, propõe, ela, não, ela gera outras presenças. Assim sim. como a virtualidade da carta gera outras presenças. Isso é uma coisa. A questão do convívio, aí sim eu vejo uma, uma diferença... Muito importante, né? Porque é, o, o, na verdade, essa ideia do convívio vem muito da filosofia do teatro do Dubate, que foi a pessoa com a qual eu, eu fiz o meu pós-doutorado, e o meu pós-doutorado em 2016 já era sobre as relações de teatro internet, uhum. e eu decidi fazer junto com ele, justamente porque me interessava é, pensar como, como que essas relações tensionavam a ideia de teatro em si. Então, ele vai dizer que o convívio. É, é diferente do Tecnovívio, né? O Tecnovívio é aquele convívio mediado por uma tecnologia. E ele usa uma analogia que eu gosto muito, que ele conta uma vez que ele tava num avião e aí tava vendo um filme com a Meryl Streep e aí é, o avião deu uma caída, assim, entrou numa área de turbulência e todo mundo ficou muito nervoso, menos a Meryl Streep que estava na tela... <risos> e que não foi afetada. Então, essa ideia da coordenada espaço-temporal que o teatro tem, assim como o circo, a dança, enfim, várias outras artes, né? ela realmente fica tensionada. O que eu vejo é que, até então, os espetáculos que eu estudei, que trabalhavam teatro e internet, eles não prescindiam de presença, né? Eu vou dar um exemplo uhum. do odisseu.com do, do André Carreira que era um espetáculo que acontecia na casa de uma atriz em Santa Catarina, então tinha pessoas presentes junto com essa atriz e essa atriz é, se relacionava com um ator que estava em Santiago do Chile e lá em Santiago do Chile é, tinham pessoas presentes, então é, você vê existia a presença o que acontece agora é que essa presença não é possível no momento. Sim. E aí, isso, mas as pessoas precisam produzir, elas precisam produzir para sobrevivência, elas precisam produzir como uma, como uma forma de, de superar essa, essa crise toda, e aí o virtual vem é, é, se colocando para as pessoas de teatro, e eu Acho que é uma questão mesmo a gente pensar. É, eu acho que atualmente, no momento de quarentena, esse é o teatro possível.
0: Uhum.
1: E acho que a pergunta, é se é ou não teatro, essa pergunta agora, ela não é, ela não é produtiva. Porque Sim. é o teatro que é possível, né? E, e, e acho que... As pessoas estão... Acho que a pandemia trouxe uma aceleração aí em 20 anos uhum. do, do, do que aconteceria é, em relação ao teatro. E acho que poderia-se trabalhar... Porque a internet, se por um lado você perde o convívio, o tecnovívio te possibilita várias outras coisas que não uhum. são possibilitadas pelo convívio, né? Então, assim... É, como a gente também explora essa nova mídia dentro daquilo que ela possibilita e não daquilo que ela não, que ela não possibilita, né? É, só para dizer, eu, eu assisti um, um espetáculo, uma live do, do, do Naked Improvisers, que são quatro dos grandes improvisadores né é, uma, uma mora na Austrália dois moram no Canadá e outro mora em Londres então eles se encontraram junto com o Kit Johnston que mora no Canadá estão treinando virtualmente e fizeram um espetáculo Sim. a questão é que se foi bom ou não para mim é secundária porque assim é uma para mim foi bom ver aquilo acontecer uhum. é uma coisa que eu não poderia ver né? estar participando e estar é, comentando na comunidade também, né? quando você está vendo uma live, você tem todo um chat. Uhum. Você pode comentar o que acontece, que numa sala de teatro você não pode, né? Sim. Você atrapalha. Então, Sim. são essas possibilidades.
0: É, você mesma apontou que essa pandemia deu essa acelerada né, na nossa relação com com essa mídia e essa ideia de virtualizar as experiências artísticas. Então, o que a gente está vendo é uma série de artistas experimentando essa linguagem, é, essa mídia. Então, desde da, de artistas que estão exibindo peças que são tradicionalmente de palco, de teatro, estão exibindo na na tela, até a gente que está experimentando coisas nos no stories, na live, até pessoas que estão produzindo festivais é, a partir de uma ideia de teatro virtual. É, o que, que tem te chamado a atenção nessas experiências e pensando artisticamente ou pensando na linguagem, quais, quais são, para você, os desafios dessa, desse mundo que a gente está tateando agora?
1: Aí. É, eu acho assim, eu não, eu não tenho muita paciência para ver um espetáculo gravado. Uhum. Então, o pessoal que está exibindo espetáculos que já foram gravados, eu acho que justamente pela perda do convívio, é, para mim é difícil assistir. Agora, é, assistir espetáculos que eu nunca conseguiria assistir, é, como esse que eu comentei, me desperta o um interesse que é quase um interesse de pesquisadora, né? Uhum. Igual quando você vai, eu ia antigamente, né? Na, nas, nos videoclubes teatrais lá na Espanha, assistir espetáculo que foi gravado em 1970, que são como registro, né? Então, acho que é, assistir como você tá vendo um registro histórico é muito interessante e isso me interessa. É... Eu não sei... É porque eu acho que tá todo mundo eu acho que ainda não deu tempo das pessoas uhum. proporem é, coisas que fossem especialmente interessantes assim é, eu não tenho visto muita coisa que me desperta muito interesse eu, eu tenho gostado das das conversas uhum. das, as conversas têm me interessado ah mas eu vi eu vi uma leitura dramática que eu queria muito ter ido assistir o ano passado, com a Ângela Mourão, o Graci, uhum. o Adir, é, e, e, essa, e essa leitura dramática que eu não pude ir, porque eu não tive como ir até o local, eu assisti ela pela DAC, o FMG, que agora eu esqueci o nome, e eu adorei a experiência. Sim. Realmente foi muito satisfatória tá comentando com as pessoas. Foi logo no início também da quarentena. E outra coisa que eu destacaria são os pequenos. A Inês Peixoto está fazendo uma insta-série, que é bem uhum. interessante, que são três segundos. Uhum. É, é, também a, a, a Benedita, né do trampolim, também está tá fazendo uma websérie que, que é bem interessante. E eu sou uma apaixonada dos podcasts. Uhum. E, porque eu acho que não sei, a gente tem um mundo muito visual, né? E, e o podcast, por ser só áudio, assim como essa entrevista, e eu acho isso tão legal, ele, ele te permite sair da tela, Sim. né? E, e, e aí eu tenho escutado muitos podcasts interessantes.
0: É, e falando sobre um ponto de vista, é, a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente em outra, outra circunstância. E eu queria te ouvir um pouco aqui sobre isso que é, é dramaturgicamente ou na concepção desses materiais para a internet, é, o que você acha que são os desafios ou que elementos que podem ser explorados?
1: Eu acho que a gente, bem, eu acho que os desafios são como não ser um programa televisivo, uhum. né? Porque acaba que esse é o, o broadcast, ou a live, né? O, o, o padrão é o programa televisivo, né? É, uhum. é o programa ao vivo. Então, como você sair do programa televisivo, já é uma coisa muito bacana de se pensar. E como você explorar outros tipos de textualidade que a web te permite, para além do audiovisual. Porque, de alguma forma, a gente vinculou muito a web ao audiovisual na nossa... Por causa das redes sociais explorarem principalmente o audiovisual, né? O YouTube, é, é, por exemplo, o TikTok, Sim. agora que tá... A gente vinculou muito ao audiovisual. E a internet, ela permite texto, ela permite fotografias, ela permite fotografias de pintura, ela permite é, áudio e audiovisual. Então, quando as pessoas exploram um pouco mais essas outras possibilidades eu acho que fica mais rico. Outra coisa importante é a possibilidade do hiperlink, que é uma coisa que só existe, que, que, quer dizer, existia antes na literatura, de forma mais pontual, mas que a internet traz como uma, uma linguagem nova, né? que é essa coisa de... Eu estou lendo um texto, aí tem uma parte lá que está em azul, se eu clico, eu vou para uma outra matéria então a forma que eu decido ler um texto, ou que eu decido assistir um, um, alguma coisa, ela é decidida por mim. E, hum. e isso pode ser muito interessante. Acho que o Black Mirror fez isso naquela experimentação deles do, do último da última temporada. O Play Me, que é um espetáculo até do Cefar, que, se eu não me engano é de 2012 2013, também fez isso teatralmente. Então, eu gosto muito dessa ideia do, de, de, de quem está fruindo daquela obra poder interagir e criar o seu próprio percurso. O que leva para as narrativas interativas, que é uma. que já existia na literatura, de uma forma mais underground, mais assim, à, à margem, que aqueles livros-brinquedo que existia na literatura, mas que com com o advento dos games e da cultura game, essa, essa narrativa se torna ainda mais poderosa, né que é, é se você entra num universo de um game, de um jogo digital, você faz o seu percurso e, a partir das suas decisões, você vai para outros cenários, você vai para outras situações. e tem, tem um filme do Spielberg, que, que até não é muito bom como filme, não mas que trata muito disso, que é recente, que chama O Jogador Número 1. Um, que eu indico, eu acho que tá no Netflix, tem certeza que tá nessas, nesses streams que eu indico para o pessoal ver, porque é justamente essa ideia da narrativa interativa. E eu acho que o teatro explora pouco isso. Uhum. Ele explora, eu poderia dizer Alice, do, da Companhia Armazém, é, explorava bastante. É, com certeza os espetáculos de improvisação exploram isso, é basicamente o que eles fazem. É, o Fábulas Errantes, que foi um espetáculo que eu fiz na rua, também explorava um pouco, porque a, a, ia, ele era itinerante, fazia diferentes percursos. Mas é uma coisa muito pouco explorada. A gente, no teatro, tem uma tendência a ser é, muito dono da, da narrativa que a gente está, uhum. da história que a gente está contando. A gente uhum. deixa muito pouco espaço para o público. E o público também está um pouco acostumado com isso, né? Então, para fechar isso, o que é interessante é que o, o contato da web com o teatro, ele não necessariamente significa migrar da sala teatral ou da rua para a web. Eu posso, eu posso trazer uma, um modo de produção da web, como o hiperlink, como as narrativas interativas, e, e fazer isso num palco italiano, entendeu? Com as pessoas presentes.
0: Uhum. É,
1: é, no, agora, sim, a gente tem que migrar, porque o isolamento social, mas depois que isso tudo passar, eu acho que nós vamos estar ansiosos pela presença física no Sim. mesmo tempo, no mesmo espaço. Eu acho que os teatros vão lotar. Sim. Sei lá como vai ser isso ou quando vai ser isso. E, e tem uma coisa é, que o Dubati me falou, porque eu estive em 2016 na, em Buenos Aires, e eu não sei se você sabe, Buenos Aires tem 600 locais de apresentação de teatro. Sim. É uma coisa muito impressionante. E tá tudo fechado, né? Mas eu me lembro que o uma vez eu fui assistir um espetáculo numa sala alternativa, segunda-feira, 10 horas da noite, e estava lotado. E no dia seguinte eu perguntei para o Dubati por que que em Buenos Aires as pessoas gostam tanto de ir ao teatro? Que não é uma coisa comum em outras capitais que eu já vivi, né? E aí ele me disse que tem muito a ver com o período da ditadura militar na Argentina, no qual as reuniões eram proibidas, as pessoas desapareciam, houve uma, uma, uma violenta repressão de qualquer tipo de, de aglomeração e o teatro se tornou o lugar onde isso era possível.
0: Sim.
1: E isso aí, isso permaneceu dentro da cultura portenha uhum. né, de Buenos Aires. Sim. Acho que isso vai acontecer com a gente.
0: Sim. É, de algum modo você tocou na minha próxima pergunta aqui, mas é, acho que vale ainda falar mais um pouco sobre ela, que é é, de um lado, eu vejo uma série de artistas e de é, pesquisadores bastante empolgados e interessados nessa relação é, do teatro com a internet e dos, dos possíveis desdobramentos disso. Mas, de outro lado, também tem uma série de artistas e também pesquisadores que é, fazem duras críticas a esse movimento que a pandemia está fazendo acelerar. É a crítica ao que me parece, vem primeiro de um imediatismo, de todo mundo já tentar, é, já querer construir seu campo ali de atuação dentro da internet a qualquer custo. E, de outro lado, por perceber que forças econômicas, capitalistas e de controle estão altamente vinculadas a esse campo digital, virtual. É, aí a pergunta que eu faço para você, que que você, faz sentido resistir a esse, a esse caminho que está indo para a virtualização da, da arte, das relações, do trabalho? E ainda, se você acha que dentro dessa, dessa rede, desse novo campo, o teatro ainda vai conseguir se manter como uma força contestadora, humanitária, humanizante, é, dentro desse novo contexto?
1: É, vou começar pelo, pelo último. Eu acho que sim. Eu acho que o teatro tem uma capacidade de resiliência impressionante, né? Se você for observar, são 25 séculos de tradição é, no Ocidente. E se você for observar em termos estruturais, o teatro que era feito em termos físicos e espaciais, o teatro que era feito na, na Grécia do século V a.C., é muito próximo do teatro que é feito hoje em dia. Uhum. né? É, é, o lugar do espectador, o lugar... Então, quer dizer, é, é uma arte muito resiliente e é uma arte que já enfrentou milhões de pragas, já enfrentou a peste negra, já enfrentou a, a, a gripe espanhola, já enfrentou milhões de pragas, já enfrentou o advento do cinema, lá no início do século XX, quando todo mundo falou que o teatro ia morrer, já enfrentou o advento da televisão quando todo mundo falou que o teatro ia morrer. Então, o teatro ele tem uma capacidade muito grande de, de se renovar. Mas eu acho que ele se renova principalmente quando ele se adapta. Então, por exemplo, vamos pegar no impacto do cinema, por exemplo, né? no, no teatro. Se você pensa qual que era o padrão é, de interpretação... É, antes do advento do cinema, no final do século XIX, e qual que é o padrão de interpretação hoje. É um padrão muito mais realista,
0: Sim.
1: em grande parte do teatro, mesmo o teatro do absurdo, etc. e tal É claro que aí eu estou excetuando a comédia del arte, o teatro popular, uhum. o teatro estilizado, mas uhum. é um padrão muito mais realista. É, do que era no século XIX E com certeza o cinema Influenciou para isso Porque no cinema se eu tenho uma criança Eu ponho uma criança Para fazer o personagem de uma criança Se eu quero um velho Eu ponho um velho para fazer um personagem do velho Então para nós cont Espectadores contemporâneos Quando a gente vê é, Uma pessoa fazendo um velho Em cena A não ser que seja um teatro mais estilizado Mais popular a gente não acredita nisso. A gente já não aceita esse pacto tão facilmente, né? Sim. Enfim, então, ele se modifica. Então, eu acho que vai sobreviver se ele for necessário, porque aquela pergunta que eu acho linda do, do livro do, do André Guenot, né? que ele fala, teatro é necessário com ponto de interrogação. Uhum. Quer dizer, se, se a sociedade considerar o teatro necessário, ele vai sobreviver. E, e, e cabe a nós, artistas, fazer com que ele seja realmente necessário, né? Como uhum. que a gente... E aí eu sinto que existe uma, uma preocupação, uma pouca preocupação dos artistas com seu público, né? Porque, mudando um pouquinho, mas vou te dar um exemplo da Filarmônica de Minas Gerais. Quando a Filarmônica entra, ela constrói um público para ela. Né? Lá sim, sim. tem toda uma série de ações de construção de um público que hoje é o público cativo da filarmônica. O, o Galpão também faz isso, né? e outros uhum. grupos de teatro, mas às vezes eu sinto até mesmo dentro da universidade, eu estava fazendo a montagem e a primeira coisa que eu perguntei é, antes da pandemia, para quem vocês querem fazer qualquer coisa que a gente faça? E essa uhum. pergunta foi uma coisa que ninguém soube responder. E eu acho isso um, um, um problema, eu acho isso um problema, porque aí eu não crio uma sensação de comunidade.
0: Sim.
1: Parando esse ponto, as outras coisas que você comentou, que foi da apropriação dos, dos métodos de é, produção capitalista em uma Sim. situação de tecnovívio. perfeito, acho que essa crítica é completamente acertada, sem dúvida. Sem dúvida. É claro que isso também existe em edifícios teatrais, como o Chevrolet Hall, por exemplo, né? Uhum. Enfim, todos esses... Ou Oi Futuro, todos esses edifícios teatrais que deixam de chamar, por exemplo, é, Clausiana passa a chamar Oi Futuro e depois não existe mais. Então, isso também acontece nos edifícios teatrais. Mas, na na internet, esse, essa possibilidade de controle, porque entenda, é uma possibilidade, não é uma necessidade. Porque eu posso, por exemplo, a gente faz um podcast, chama uhum. palavra falada, e esse podcast está no Spotify, está no iTunes, está numa série de redes. Eu não pago nada em relação a isso e eu não vinculo nenhuma propaganda. Uhum. É claro que esse podcast Ele tem um público menor né? Do que se eu pagasse uhum. Ou se eu vinculasse uma propaganda mas é, um, mas é um desejo meu De que permaneça dessa forma Então existe a possibilidade De você estar na internet E não necessariamente vinculado A um produto uhum. Acabando, Mas é mais difícil Passando por isso a outra, a outra crítica que você falou Que eu também achei interessante Eu esqueci, repete pra mim
0: ah, talvez do imediatismo dos isso. artistas.
1: É, eu, eu entendo esse imediatismo, porque é, é, eu não sei como é que faz, vamos aprender fazendo, eu acho que isso faz parte, e quando eu falava que eu não tenho achado muitas coisas interessantes, eu acho que é justamente por causa desse imediatismo, as pessoas estão aprendendo como fazer. E eu acho muito bacana quando a gente tem a possibilidade no Teatro Movimento Web, que você também tem, né? está participando, quando a gente tem a possibilidade de pensar algo que só vai começar a ser realizado em agosto, setembro. Uhum. Né? então é... Mas aí é claro, né? tem, tem uma produtora por trás, tem um patrocínio e etc. Sim. Que permite isso. E acho que isso também como está acontecendo com a gente, deve estar tá acontecendo com, outro com outros coletivos de pessoas que estão tendo a possibilidade de pensar. Então, por exemplo, eu estou preparando um curso que vai ser gr gratuito dentro do, do Teatro em Movimento, que é sobre teatro digital. Eu comecei a pensar esse curso em abril, em março. Né? E, e o curso só vai começar a ser é, executado em junho para ser vinculado em julho. Então, eu estou tendo uma série de reuniões com diversas pessoas e a gente está tendo tempo de pensar isso com calma. Então, uhum. é, é um pouco isso né, que Sim. eu
0: vejo. É, bom, para encerrar essa entrevista, Mari, é, você também, boa parte da sua produção de pensamento envolve o ensino de teatro, que também tem sido um impasse né, desse tempo. É, especificamente falando de, de ensino de teatro, algumas escolas têm resistido e se mantém com a ideia de que só voltam a estudar, a oferecer aulas quando houver de fato a, a presença física e outras é, já se encaminharam para o ensino a distância, para o teletrabalho. É, o que eu sinto é que há um tempo atrás, é, há um mês atrás, eu sinto que a resistência estava maior, porque também se imaginava que mais cedo a gente poderia voltar à sala de trabalho. E agora o contexto é bem mais imprevisível. A gente não sabe se vai poder voltar no fim do ano, se só no ano que vem, se daqui dois anos. Então eu sinto que a situação começou a ficar mais conflituosa mesmo porque mais, mais urgente e sem previsões. É, o que, que você tem pensado sobre isso?
1: Várias coisas. Primeira coisa, o ensino à distância é uma modalidade muito específica do ensino. É uma modalidade muito antiga. Se fazia isso na época dos almanacs. Você não vai lembrar disso, mas tinha uma série de almanacs que você Sim. comprava e... e, e Estudo você de se línguas, e né? É, fazia é, eletricidade ele, ele, para formar eletricista, era uma coisa muito comum. Né? Então, sempre existiu ensino de língua, é, desculpa, ensino à distância. Esse seminário que eu falei no início da nossa conversa, ele é da Universidade Nacional de Ensino de Distância da Espanha, que é uma, uma das instituições mais prestigiosas da Espanha, que existe há mais de 150 anos, ó, desculpa, de mais de 80 anos. Então, é, o ensino à distância é uma realidade muito específica e que demanda conhecimentos específicos. Eu, é, eu acho que o grande problema é que vários professores foram, e alunos foram lançados na necessidade de ensino à distância sem entender o que é o ensino à distância porque o ensino à distância não necessariamente passa pela internet. Por exemplo, em várias ações é, do Amazonas, do estado do Amazonas, que é um lugar onde o ensino à distância é muito, é, muito forte, né? Porque é, não, tem, não, tem não tem estrada, é só rio, né? O ensino à distância é por rádio, que é muito Sim. legal também, né? rádio AM, que Sim. se pegam nas aldeias e em diversos outros lugares. Então, esse lançar-se ao ensino à distância, sem entender o ensino à distância, esse imediatismo, ele é complicado para professores, ele é complicado para alunos. E a outra questão, eu ouvi é, no podcast Café da Manhã, que me parece que 40% das casas é, brasileiras não têm acesso à internet. Então, quer dizer, você está falando que você está excluindo 40% da população se você faz o ensino à distância por internet. Por isso o interesse de que talvez esse ensino à distância pudesse se dar de uma forma mais efetiva, por rádio AM, enfim. Outra questão que é importante pensar. Agora, mesmo que você tenha o seu computador como professor e que todos os seus alunos tenham acesso a algum dispositivo conectado à rede, como ensinar teatro à distância? E, e aí me vem outra reflexão, o que, porque uma coisa é o ensino de teatro num curso técnico como o Cefarte, ou na graduação do UFMG, ou em um curso livre específico de teatro, e outra coisa é o ensino de teatro na educação básica. É, eu queria falar sobre a educação básica, por esse porque esses outros cursos eles acabam encontrando de uma forma mais fácil a sua forma de se organizar. A educação básica, ela está vinculada a um programa nacional né de, de legislação. Então, na educação básica, o ensino do teatro não é apenas a prática teatral. A prática teatral é um dos três eixos do ensino de teatro, né que, que, que seria justamente a fruição, a, 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 a crítica e a experimentação, né? São três eixos. Então, por exemplo, o que você está fazendo agora é ensino de teatro, sem dúvida nenhuma. Ah, mas é completo? Não, não é completo. Realmente, não, é, mesmo lá na FMG, não vai ter jeito de a gente migrar totalmente para outras uhum. formas mas eu acho que a gente pode trabalhar de uma maneira mais complementar do que a gente vinha trabalhando até então. Porque é, vamos supor que você continue dando as suas mesmas, a mesma carga horária, mas você achou esse programa de entrevistas muito legal e você continue depois de, da pandemia.
0: Uhum. Cara
1: vai ser muito legal o cara baixa lá no, num tocador de podcast ou tocador de áudio tá lá no ônibus e tá ouvindo essa entrevista que é uma coisa sobre o assunto que ele estuda quer uhum. dizer você essa é essa ideia da sala de aula ampliada. Sim. Com relação às partes práticas, é, eu vi uma uma experiência muito interessante com o meu filho na verdade a aula de dança que ele faz que o professor dele, que até o Ricardo, que foi nosso aluno, ele fez uma coreografia com libras. Uhum. Olha que legal. E é, era uma música que estava tocada e que essa música era dançada por meio das, do, da linguagem brasileira de sinais. E ele pediu para os alunos que quisessem fazer isso também. Cara, foi uma super experiência que o meu filho teve de linguagem corporal, à distância. Sim. Né? Não substitui, mas pode complementar. E, e é isso, assim, a gente tá, eu acho que essa coisa da educação ela está muito grave, né? Assim, na UFMG eu sou a favor do cancelamento desse semestre, do cancelamento do Enem do vestibular. Uhum. Porque é uma situação, porque não, não dá para fazer. Agora, realmente na educação básica, eu acho um absurdo, por exemplo, o Enem continuar para novembro.
0: Uhum.
1: Tem que cancelar. Nós estamos Sim. vivendo uma situação de guerra, tem que, tem que entender que é assim. Sim. Por outro lado, e é assim eu termino, é, é, eu acho muito legal também que os professores mantenham o controle contato com seus alunos. O problema Sim. é quando isso vira carga horária, quando isso vira prova e eu, eu já não concordo uhum. muito, mas quando isso é uma manutenção do contato, eu acho muito importante.
0: Sim. Mari, muitíssimo obrigado, foi muito boa a conversa, muito bom te ouvir. Eu tô tentando fazer esse mosaico de diferentes experiências e opiniões sobre esse momento e eu tenho certeza que as suas pontuações são muito precisas, assim, principalmente pelo tempo que você vem estudando isso. Então, muitíssimo obrigado mesmo.
1: Ô, Vinícius, obrigado. E eu queria ter acesso a esses áudios que você está fazendo para assim distribuir para os meus alunos. Ótimo. Porque eu acho que sim. é legal. Beleza? Sim, sim. E convidar porque a gente está tendo uma, uma ação da graduação em teatro é uma live no Facebook, toda segunda-feira, às 19h, no Teatro Eba, né? Facebook barra Teatro Eba. E a gente vai discutir sobre o teatro pós-pandemia. Então, se o pessoal quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo.
0: Ótimo. Convite feito. Beleza? Obrigado. Um beijo bem grande pra vocês. Saúde aí, principalmente. Eu
1: também. Tchau, tchau.